0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre Thor, Amor e Trovão mais recente filme da Marvel protagonizado pelo Deus do Trovão. queria que já de início fazer um agradecimento ao Taika Waititi, diretor de Thor Amor e Trovão por ter me dado a desculpa perfeita para iniciar o podcast com Guns N' Roses, porque que outra oportunidade nós teríamos né Kel afinal de contas o filme é quase que uma playlist do Spotify de Guns N' Roses e, e Rock do, dos anos 80 né
1: Total, total.
0: Virou a, a trilha sonora do, do Thor.
1: Combina, super combina Guns N' Roses com esse Thor.
0: Tem até um personagem que é nomeado a partir do Axel Rose, né? Ali durante o filme. De repente, né? Porque a gente nunca tinha visto o Thor ouvindo <risos> Guns N' Roses. Né? Mas ele, Depois ele de escutava dez, rock lá dez atrás. anos é. de, de, de Marvel, né? Quase 15 anos já de Marvel, a gente nunca tinha visto isso, mas tudo bem. Vamos aceitar que, depois que eles vieram para a Terra, né, agora tem a nova Asgard, aí eles pegaram influências né, daqui do, do, da nossa cultura pop. Mas, enfim, esse filme, né, gente? Thor, Amor e Trovão. É o segundo filme do Thor, dirigido pelo Taika Waititi. De novo, trazendo aí o Chris Hemsworth no papel do Thor. E temos a volta da Natalie Portman, como a Jane Foster e agora também a poderosa Thor, né? Era o grande chamariz aí para esse filme a gente vê a Natalie Portman como uma super-heroína. Então a gente vai comentar esse filme aqui hoje com spoilers, tá? Porque não faria nem sentido a gente fazer um podcast para falar desse longa sem comentar tudo que acontece nele. E então para esse papo a gente chamou mais uma vez aqui o René França, que é crítico, professor, cineasta, grande conhecedor de quadrinhos, o que sempre nos ajuda aqui nas dúvidas quando a gente fala sobre alguma adaptação de HQs. Tudo bom, Renê? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast.
2: Com esse filme não tem como estar tá tudo bom, né? Mas vamos sempre. Foi chateado, chateado. Mas obrigado de novo <risos> convite. É
0: verdade, é verdade. Que dureza, né? Acho que a gente aqui vai compartilhar decepções.
1: É, já vamos avisando, gente. Nós três não gostamos, tá?
0: Não, não. Já fica aí. Já é o primeiro spoiler. Já é, é o, o primeiro spoiler, spoiler do spoiler. próprio podcast. Não Bom, a...
1: tenha esperanças.
0: A gente já vai falar sobre o Thor. Antes, rapidamente, só reforçar aqui o convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório, se você ainda não é um apoiador ou apoiadora do nosso site, do nosso podcast, entre lá no nosso site cinematório.com.br, clique no banner, nos links que tem espalhados lá pelo, pelas nossas páginas para você conhecer o Cineclube. É a nossa iniciativa para manter o nosso trabalho, é uma campanha de financiamento coletivo, pra gente poder pagar as contas de hospedagem, continuar a fazer aqui os podcasts, manter tudo no ar. E você pode fazer parte, aliás, a gente recomenda fortemente que você faça parte do Cineclube Cinematório por meio da Aurelo, né, Kel? Que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de podcasts.
1: Gente, seja Tim Aurelo, sério. É bem legal a ideia deles de nos remunerar com um simples play, a gente já recebe um pouco, mas é um pouco importante e o financiamento coletivo lá no Aurelo também tem as suas vantagens, né? Também é um espaço legal, eu tenho gostado bastante assim, de explorar sim, né? sim, é o diferenciado é, é mais simples, é mais minimalista, é, é bem focado na, no, nos criadores de conteúdo mesmo né no, em quem você segue em quem você apoia então, eu acho isso legal, assim, ficar a dica para você nos apoiar por lá, porque eu sinto que é algo que vai crescer, sabe? Sim. Enquanto plataforma. E como é, é, tá começando, também é, é preciso a gente explicar um pouco que, obviamente, não tem todas as funcionalidades, né, que tem no Spotify ou que tem em outros aí que já estão há mais tempo. Mas é só ter um pouquinho de paciência, que as coisas vão chegando, sabe? Vão, é. vão se aprimorando. E por ser brasileiro, né, é, é algo que a gente deve, não sei, dar Sim, esse, sim.
0: Dar essa moral. Ele tem o principal que o Spotify e outros não têm, que é justamente esse ponto da remuneração.
1: Sim, com certeza.
0: Você que escuta podcasts em outros aplicativos, a gente sabe que tem aplicativos que são mais legais, né? Bonitos e tal. Permite você fazer outras coisas, compartilhar no Instagram, né? Um monte de coisas. Mas esses aplicativos, essas plataformas não remuneram. Você escuta lá o podcast que você gosta e quem tá ganhando é só a plataforma. A gente tá ganhando em download, mas a gente não consegue manter nosso trabalho só com os downloads. Né? Então é importante também que uma plataforma que é, vive, de, vive de anúncios, vive de assinaturas como Spotify e outras, repartam o bolo também né, com quem está alimentando essas plataformas, esses serviços com conteúdo. Né? Podcasters, somente aqueles que têm os programas originais, é que ganham alguma coisa lá. É, que são os, os outros estão lá só exclusivos, como, é, Spotify, né? A gente simplesmente está lá. Na Orela é diferente. A gente é parceiro da Aurelo também, né? Então, a gente tem a remuneração garantida pelo Play. Isso que é mais legal, né? Tem o crowdfunding, mas também tem o Play. Se você escuta pela Aurelo, a gente já ganha. Mesmo que você não contribua com a campanha de financiamento. Só de escutar, você já está nos ajudando. Né, e compartilhando, claro, com outras pessoas Então é uma iniciativa que a gente apoia Que a gente fica feliz de fazer parte E a gente torce muito para que você também Valorize né, Esse trabalho que a Aurela tem feito E automaticamente você também estará Valorizando o trabalho Que eu e a Kel fazemos aqui
1: É, exatamente, né? considere com carinho Escutar a gente por lá Ou nos apoiar por lá É bem importante Para gente, tá?
0: É só acessar, então, cinematório.com.br e lá tem o link para você se juntar a nós. Thor, amor e trovão, Thor, love and thunder. A história base desse filme ela vem das HQs da Marvel, especificamente de um arco que foi escrito pelo quadrinista Jason Aaron, utilizando, claro, aí, personagens criados pelo Stan Lee. E nesse arco a gente tem a Jane Foster assumindo o martelo do Thor. Né? Ela se torna, então, a poderosa Thor. Obviamente, o filme faz alterações em relação aos quadrinhos. E tudo dentro desse esquema aí de comédia que o Taika Waititi já tinha proposto lá no Thor Ragnarok, que é o filme solo do Thor anterior a esse. Entre o Thor Ragnarok e o Thor Amor e Trovão, aconteceu tudo aquilo que a gente viu em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, mais todas as outras coisas aí dos outros filmes da Marvel. né? Então, tem uma história enorme aí entre uma coisa e outra, mas a gente pega nesse quesito da comédia uma continuidade, eu diria até que na verdade uma ampliação, uma intensificação dessa proposta estética e narrativa que o Taika Waititi tinha usado lá. Se você pegar o Thor de Vingadores, Guerra Infinita Ultimato, é um personagem que tem uma abordagem diferente né, do que o Taika Waititi propõe. Apesar de os irmãos russos também terem usado né, um pouco dessa, dessa veia cômica aí que foi colocada no personagem do Thor, né, principalmente ali depois que ele é derrotado né, pelo Thanos e aí entra naquela crise depressiva e é mostrado lá, né, ele engorda, fica fora de forma. Né, então tem um humor ali nessa situação. Mas o Taika Waititi é só humor o tempo inteiro com o Thor. Né, virou mesmo um personagem que é uma paródia dele mesmo eu diria o René que está aqui com a gente conhece os quadrinhos então em primeiro lugar René eu queria que você nos dissesse se nos quadrinhos que tem essa história da Jane né, que é uma história trágica que envolve um câncer né, ela usar os poderes do, do Thor do martelo né, e tudo aquilo tem uma ligação com a situação, o quadro de saúde dela né? E uma coisa que no filme que a gente vê agora está ali representada mas eu queria saber se nos quadrinhos também tem essa proposta sabe, de, desse humor ou se pelo menos assim, é um pouco mais atenuado ou se vai para o drama mesmo, né? se é uma coisa mais pesada né? que inclusive deixa para o Thor um legado mais sombrio né, em relação ao que acontece com a Jane. Então, você que conhece os quadrinhos, diz para a gente, é, faz, faz para a gente essa
2: comparação. Com certeza é bem mais dramático, bem mais pesado. É, é curioso, né? Porque quando eu, eu né, lia lá a Torre, quando. Inclusive, anunciado o primeiro filme, eu fiquei pra mim, Thor era assim, o Senhor dos Anéis da Marvel, né? Vai ser um filme é. assim. Sim. E aí, o primeiro filme lá do Kenneth Branagh, eu fiquei super decepcionado, porque era todo uma cidadezinha, <risos> e, e, na Terra. E... Aí, no segundo filme, eu falei, opa, agora vai. Tem um diretor até de Game of Thrones. Aí, sim, sim. De novo, não deu muito certo. E funcionou pra mim. Eu acho super divertido o Ragnarok, porque tem humor, mas mantém um caráter épico, tem drama com a com a vilã, com a Hela, com a morte do Odin Sim. enfim, eu acho que que tem uma dosagem interessante ali e aí quando veio o anúncio de que teria a Natalie Portman de volta como Thor né? Que fizeram um grande anúncio ela segurando o um martelo então já estava claro que era esse arco aí do personagem que o Renato citou e eu pensei assim, nossa, é o, como que o Taika vai equilibrar uma coisa tão pesada, né? E pouco depois ele lançou o Jojo Rabbit eu pensei assim, é isso que ele vai fazer. Ele, ele vai vai trazer humor, mais uma história dramática, vai fazer meio uma comédia dramática, alguma coisa assim. Porque me parece que era isso que o material original tinha, né, por base. E acabou que não foi, assim, ele, ele acabou esvaziando... Praticamente todo o drama, ou, ou, quase como tivesse medo do drama, medo da gente se sentir um pouco mais por aqueles personagens, né, pela comédia. A história da, da Jane Foster como Thor, ela na verdade tá ligada, é, é o mesmo autor, né, o Jason Aaron, Sim. com o exatamente o vilão que é feito aqui pelo Christian Bale, que é o Gore, que é um vilão criado recentemente por esse autor, é 2013 ou 2014, se não me engano, ah. Bem recente. Num, num, num arco, né, numa saga chamada Carniceiro dos Deuses, uhum. que o Thor começa a encontrar é, deuses mortos. Na verdade, é uma história que se passa em três tempos distantes, a gente tem o Thor, tipo, 800 anos no passado, o Thor no presente, o Thor milhares de anos no futuro, já velho. Olha só. E ele lidando uma coisa meio true detective, ele está <risos> encontrando indícios desse, desse, de alguém que está matando os deuses em diferentes lugares, aí tem todo um mistério de quem que é que tá, tá fazendo isso até que se revela esse gore que ele vai tentar matar o Thor inclusive no primeiro encontro dele tem uma cena muito legal que foi aproveitada no Ragnarok só que com a Hela, né, feito pela Kate Blanchett, que é uma hora que ele, o Thor tá apanhando muito dele e ele, ele mata os deuses, ele é de uma uma outra espécie, né? Meio alienígena ali. Então ele não conhece os deuses nórdicos e tal.
3: Uhum.
2: Então ele mata os deuses só por serem deuses, assim. e E ele fica batendo o Thor e fala assim, mas você é deus do quê? Você é deus do quê? E aí vem o trovão, que que tem essa cena no Ragnarok, né? Que a Hela fica falando de você é deus do quê mesmo? E vem um raio e, e salva o Thor ali, né? Atingindo ela. É, é a mesma coisa que acontece só com esse vilão Gorr. E é um vilão muito interessante, porque é, depois de um tempo é contada a origem dele, ele tinha uma mãe super crente nos deuses, e aí a mãe dele é devorada em frente à, à, à estátua lá de um dos deuses, aí ele passa uma vida de dificuldade, ele tem uma esposa que também é crente nos deuses, acontece o um terremoto, ela cai, morre, aí eles estão vagando pelo deserto, o filho dele morre de fome nos braços dele, eles tentaram meio que resumir isso lá no no prólogo né, do, do Thor Amor e na abertura
0: uhum.
2: e aí ele ele chega à conclusão que os deuses não existem, uhum. porque se eles existissem, né, eles estariam fazendo alguma coisa para essas pessoas ali, que acreditam, que rezam, que fazem oferendas, e aí a partir do momento que ele 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 não acredita, ele é banido lá do, do grupo dele, e ele vê, cai um, tipo um cometa, e na verdade são dois deuses lutando um contra o outro, e exatamente um deles é que mata o outro, mas acaba morrendo junto, que tem a, é, como se tivesse essa espada que tem no filme ali. Sim. E, e o deus que está morrendo pede ajuda para ele, e ele fica revoltado. Assim. Ele fica ainda mais revoltado ao descobrir que os deuses existem. Porque ele fala, peraí, então vocês existem e não estavam nem aí para a gente, a gente sofrendo e vocês não fazendo nada. E aí, a origem daquela espada dele tá é, tem a ver com o Venom, mas a é, <risos> quadrinha é tudo muito misturado É porque meio que vem uma coisa como se fosse um simbionte nele ah, e, e, e passa a fazer parte ali do corpo dele, a espada é meio integrada ao corpo dele, e na verdade ela tá ela tem origem lá no deus dos simbiontes, enfim é, é outra longa <risos> história aí, mas aí aí ele se torna esse matador de deus, então é um uh -huh. personagem que para mim é o primeiro grande desperdício do filme, porque ele traz uma discussão teológica muito interessante Sim. ele é uma pessoa que está discutindo imortalidade, está discutindo é como se fosse o ateu e o crente, só que no Universo Marvel existem deuses e ponto. Não, não é uma questão de fé, os deuses existem. Uhum. Então você tem um personagem que está literalmente matando os deuses porque ele entende que a humanidade ou as pessoas ou todos os seres vivos serão melhores se não existirem deuses. Então ele tinha tudo para ser um vilão tipo que o assim, que sendo mesmo sendo um vilão ele ele geraria algum debate, alguma conversa do tipo será que esse cara tem razão isso aqui? Será que não tem? É, isso
0: que eu pensei, é o, é o Thanos dos deuses, né? Vai <risos> estalar o dedo para matar os
2: deuses. É, porque é muito interessante, porque ele ele defende mesmo isso, né? Assim, e, e, de que, assim, a gente vai ser muito melhor, muito mais feliz se não houver os deuses, né? No filme virou muito só uma melhor. coisa de vingança, sim e inclusive a solução final dele é ir para uma divindade fazer um pedido, né? O cara que é contra a divindade, enfim. Tem umas coisas meio bizarras no filme. E aí, o que acontece? É, o Thor tem toda a luta, tem toda a história do Thor com, com esse deus. Aí tem uma outra saga que chama, acho que é Pecado Original, que o Nick Fury fala uma coisa no ouvido do Thor, sussurra uma coisa no ouvido do Thor. O Thor deixa o martelo cair e não consegue mais levantar. Ele se torna indigno. E foi um super mistério o que que... Que, que o Nick Fury faz no ouvido do Thor? o Thor não conseguir mais, o Thor deixa de chamar Thor, ele passa a chamar Odinson, e, e manteram durante três anos esse mistério do que, que foi falado. O que ele falou foi o Gorr tem razão. Uh -huh. E ao falar isso, o Thor questionou o próprio papel dos deuses, e a partir disso, ele, como deus, deixou de ser digno de, de levantar o martelo. Ah, ele começou a achar que os deuses olha eram, eram um problema, ou eram inúteis e tal. E é nesse período em que o martelo está caído que vai surgir a Thor, que é a Jane Foster. Entendi. O martelo fica caído lá, um tanto de gente, parece espada do Rei Arthur, um tanto de gente. Até o próprio Odin tenta carregar o martelo, ninguém consegue. E aí, numa uma edição do nada, aparece a Thor. E não é, isso é bom deixar claro, isso não é Lady Thor, não é Mulher Thor, igual tem Mulher-Aranha, Bate-Uma, uhum. não. É Thor. Sim. A capa da revista tá ela e durante anos mesmo, Thor era essa mulher. E a gente não sabe que é a Jane Foster, até porque ela estava sumida ah, dos quadrinhos meu. na época. Tem uma nova Thor, ela lá com martelo, tá fazendo mil coisas, é uma super heroína, E eles guardaram por sete meses a revelação de que é a Jane Foster. E aí é isso, a Jane Foster ela tá com câncer ela não aceita a tecnologia asgardiana, porque ela acha que ela tem que usar isso com o que tem dela na Terra, e ela como cientista, e, e como, enfim, é, ter é, é parecido um pouco no, no filme, tem isso, mas bem, bem no início sim, de leve, né, dela achar que ela tem que enfrentar como um ser humano mesmo, é, um terraco e tal, ela não pode tomar atalhos em, em relação a isso, aí meio que o martelo chama ela, e ela, essa é a dignidade delas. Então, tem tá uma mensagem ah. muito legal de luta contra o câncer, da, da dignidade, etc. E aí que ela consegue, então, é, ser digna e se torna a Thor. Só que todas as vezes que ela se torna Thor, a quimioterapia regride para o zero. Aham. Então, o tratamento para para o efeito. então e, e a cada vez que ela faz isso, ela meio que se torna mais digna. Porque ela está ela usando o poder para salvar pessoas, para salvar várias coisas. Né? E isso está matando Aham. ela. É, então, enfim, vai levando para uma, num, não sei, acho que não vou dar spoiler aqui dos quadros, <risos> não, porque os padrões são muito mais legais <risos> que o filme, tá bom. É, mas tem todo um fechamento e tal dessa história, que é super emocionante, e, então assim, vocês veem como que é, o, então assim, aqui primeiro no filme você tem o Thor e tem a Jane, né? você é. tem como se tivesse dois Thors, tá Sim. é lá não, o Thor não é Thor, ele chamou de Insom e ela é a só Thor. Tem ela. ela é a poderosa to e todo o sacrifício dela é, na luta dela pessoalmente contra o câncer e na forma como o ser uma heroína está matando ela vai se refletindo nas histórias nos personagens e em tudo que ela vai fazendo cada vez que ela tudo que ela faz é mais dramático é mais emocionante e a gente admira ela ainda mais por causa disso né e aí dá uma ideia de, de, de como que é diferente o filme né e como que isso foi muito esvaziado no filme, né? A própria cena que era para ser muito emocionante que ela, quando ela revela que Thor que ela tá com câncer, em seguida vem uma piadinha. Pois é. Ela fala alguma coisa, aí vem uma história de que o martelo, o, o machado, tá com o do martelo, enfim. Então tanta coisa que não tem. E o meu problema não é que não tem nos quadrinhos, é assim, se queria fazer uma comédia romântica podia fazer de outra forma, sem sem exatamente aproveitar esse arco, até deixar esse arco mais para frente. Se queria fazer essa história que tem um tanto de criança sequestrada por um vilão e a jornada é o Thor é, a passar a acreditar em si mesmo e até, sei lá, no final aprender a ser pai, né, que é meio isso assim. Podia ser um outro vilão qualquer que não go, né? Qualquer um poderia contar essa mesma história que está no filme. Então me parece desperdício de um vilão muito bom. E de uma personagem muito boa que é a poderosa Thor sim e acho que aí o Taika meio que pisou na bola nesse nesse caso aí
0: nossa assim, Renê enquanto você descrevia o que acontece nos quadrinhos eu só imaginava assim esse filme eu queria ver não sei você Kel mas essa história que pois já existe né já foi contada nos quadrinhos já tá ali por que, que não pegaram e levaram para o cinema? Por que, que mudaram tanta coisa e transformaram nessa comédia? Eu não diria nem que é comédia romântica, assim, é comédia burlesca, sabe? A impressão que eu tenho é que o filme todo é aquele teatrinho lá de Asgard, que eles ficam reencenando com o Matt Damon ou o Sam Neill. Me dá essa impressão, que o filme todo virou isso. Eles lá, tipo, parodiando as coisas, sabe? Brincando de... de de deuses e tal. Nossa, eu acredito que pra Kel, quando viu o anúncio de que teria a poderosa Thor, né? Acho que todas as mulheres que viram lá, que são fãs da Marvel, viram que, pô, que massa, né? Vão, vão ressignificar a personagem da Natalie Portman, né? Que vinha sendo tão deixada de lado, vinha sendo só esse par romântico mesmo, jogar de escanteio, chegou até a sumir na franquia, né? Finalmente, né? Vai... Eu que sou um fã da Nathalie também fiquei super feliz né, de ver porra, agora finalmente ela vai né, ser a super heroína, a protagonista do negócio todo. Cara, foi uma decepção para você, que ver no que transformaram essa história que parece ser tão bonita, a gente não leu né, igual o René, mas parece ser tão bonita, né, no, tão bem construída no, nos quadrinhos, nisso que está no filme.
1: É, eu me lembrei daquela história do Gilberto Gil, que ele conta como que fez a música do Superman, e que foi porque ouviu o, o Caetano Veloso contando sobre o filme, e aí o inspirou tanto, ele contando sobre o filme, que aí é. deu música e tal. É basicamente isso, assim o René contando o que está nos quadrinhos, sem dar spoilers, inclusive, tornou muito mais interessante aqui, até na minha imaginação, assim, como é. que seria, sabe? Porque são dois arcos muito dramáticos, cheios de discussões interessantes, tanto do Gore quanto da Jane Foster, aí como poderosa Thor. E algo que eu achei péssimo, assim, além de, do esvaziamento, é que vendem muito essa ideia, né, de um, de um filme preocupado com a diversidade, empoderamento feminino, é, enfim, criou-se essa expectativa em torno das personagens femininas. é que não tô falando apenas da Poderosa torta tô falando também da Valkyria, Sim. que também foi bastante subaproveitada,
0: né. Talvez é, no Ragnarok ela tá bem melhor do sim, que aqui. Sim, tá? tá
1: super... Ela despontou, assim, como uma personagem forte lá no Ragnarok. É. para aqui também cair na, na, na complet, no completo esvaziamento, assim. Então, é, eu achei bem, bem ruim, assim. Eu, eu me senti enganada, sabe? Uhum. É, eu, como consumidora, né? Eu, como pessoa que vai ao filme... E que teve essa expectativa, é... enfim, que teve, que teve esse interesse mexido, sabe? Olha, a Natalie Portman, como poderosa Thor, né? Fala, Falava-se muito em como ela é, treinou, né? Em como, inclusive, as fotos mostrando ela forte e tal. Enfim, criou essa, essa, esse interesse, assim, de uma força feminina, de... De algo poderoso mesmo. E aí você chega, vê no filme, não é nada disso, assim. Inclusive, é, fiquei interessada nesse ponto agora, porque o René falou que nos quadrinhos, ela é a Thor. Ela é o Thor, enfim. Não tem uhum. outro. Aqui no filme é como se ela, então, não, não se bastasse como Thor. É pois preciso é. dividi-la com o Thor homem, sabe? É, então é isso, assim, tá fazendo o contrário do empoderamento feminino, tá dizendo que ela não é suficiente como o Thor, a gente ainda tem que mantê-lo, é, né, com seus poderes, e não só com seus poderes, mas mantê-lo à frente das batalhas, né, à frente das lutas e decidindo as coisas, enfim, elas são coadjuvantes, assim, é claro que ela tem uma, uma importância ali ao final, porque ela que salva ele, né, ela que... Ele tá praticamente na mão ali do Gor E aí ela ressurge para salvá-lo. Mas isso não é suficiente, entende? Usar como uma deus ex-máquina... <risos> é, usá-la como uma solução... Uh -huh. não, não é o que eu tava imaginando, assim. Eu realmente achei que ela tivesse um desenvolvimento melhor. E essa parada do câncer, né? De ser esvaziado e... e e não te dar um. um não, não, não te colocar num lugar assim. De realmente sentir por essas pessoas. Eu achei muito cruel, inclusive. Porque o câncer é algo real, né? Pessoas passam por isso. Eu tenho uma, uma cunhada que tá passando por isso. Então eu fico imaginando que. para quem vive isso, inclusive pode até ser bastante decepcionante nesse sentido de, de que tá sempre tendo uma piadinha ali para amenizar sabe é, e assim eu não acho que o humor seja problema é realmente a forma como esse humor vai lidar com o que é pesado né não não para diminuir a sua importância né é, e aqui parece que ele tá servindo para isso assim parece que tudo é para ser comédia inclusive as coisas que não são é, e aí eu realmente não, não consegui me conectar com o filme e acho que o que ele faz em Ragnarok eu gosto aqui ele exagera demais, Muito. né, Sim. talvez lá no início né, no, no, no início na Marvel no início na indústria, né pensando o diretor ele talvez tenha tenha sido mais inteligente, mais criativo, do que agora que já está estabelecido, sabe? Fiquei pensando nisso, porque passaram muitos anos, né? Ele agora está em outra posição, assim. É, e aí, ele está fazendo mil coisas, inclusive, né?
0: Sim, o próximo tem... Star Wars é dele. Pois que, é. inclusive, gera muita preocupação.
1: <risos> agora está gerando muita preocupação, né? E aí, eu fiquei pensando nisso. Será que, né, nesse estado em que ele se encontra que é mais confortável tenha deixado ele mais desleixado, sabe? Porque eu fiquei, eu fiquei pensando muito nessa diferença assim, né? É, de, de um filme para outro.
0: É. é. Eu concordo muito com a, com a sua crítica quando você fala da Jane não se bastar né, enquanto Thor. E não só ela, mas ela e a Valkyria não bastam, porque no primeiro confronto que os três têm com o Gor, a Valkyria e a Jane perdem a batalha. E elas são tiradas <risos> de campo, né? Para o Thor continuar sozinho. E depois, na ao final, a Valkyria nem participa também. É, cara, eu achei isso assim. Sabe? Vai, de, vai contra tudo isso que os estúdios de Hollywood, nem só a Marvel, tem colocado, né? de botar as mulheres protagonistas das histórias, né, mostrá-las como dignas de, de serem, né, as heroínas de ação mesmo, terem essa jornada própria, aqui eles simplesmente tiram as duas de batalha e colocam só o Thor, eu assim, caramba, duas, <risos> duas, cara, são, tipo, elas são poderosas tal qual o Thor, sabe, <risos> eu achei muito assim, cara, né, que, que, sabe, que retrocesso, né, você fazer isso. Então, me incomodou também, eu fiquei decepcionado da forma como utilizaram as duas personagens. E em relação ao humor, assim, cara, eu eu gosto do, do Taika Waititi, sabe, mas já me gerava uma certa preocupação no próprio Joe Joe Habit, naquele naquela introdução, né, quando você começa a ver o filme meio assim... Bem abismado, né? Que o cara tá fazendo aquela comédia toda com Hitler e tal. Depois aquilo muda de tom e você entende porque que Sim. tá daquele jeito. É, se torna melancólico, Mas isso, assim, se eu já, já, fica, já fiquei meio com o pé atrás, porque o cara tá fazendo a comédia com base numa tragédia que a nossa humanidade, né? A nossa sociedade sofreu, né? Uma das piores coisas que já foram feitas nesse planeta. No Thor Ragnarok, você ainda pode questionar também que ali tem comédia misturada com Apocalipse, né? Porque a Asgard é detonada, né? Muita gente morre, tem toda aquela coisa ali. E aqui é Câncer, né? Aí eu já começo a ficar assim, pois esse cara tá, sabe, ele, ele tá, indo, tá sendo muito arriscado. É arriscado. Ele tá propondo umas ligações assim, com as coisas que sei lá. E eu senti muito isso, que o impacto emocional com esse filme é zero por causa disso. Você começa a, a, a ver ali a Jane, você reencontra a Jane, né, depois de tanto tempo, naquela clínica, fazendo a quimioterapia. Ali ela já começa a brincar com o negócio, né? Ela aperta a bolsinha assim do, do é. da remédio lá para para tipo, andar mais rápido.
1: E parece que aí assim, eu, já ah, eu tenho que assim... sair daqui, e correr porque eu tenho que trabalhar. Ah, eu,
0: eu já fiquei assim, porque a, eu como nunca tive uma experiência dessa de conviver com alguém com o câncer, eu fico sempre assim, cara, é uma coisa muito séria, né? Não dá para brincar com câncer de jeito nenhum. Mas talvez quem passe por isso queira ver Algum tipo de situação que alivie um pouco a dor, sabe? Hum. E às vezes algum tipo de humor é permitido. Mas aí só as pessoas que passam por isso vão ver essa cena e dizer, pô, isso aqui passou do limite. Mas ali eu já sentia, fiquei um pouco incomodado, sabe? Assim, nossa, para onde que ele vai nesse caminho? É, mas aí ao longo do filme isso, ele não volta a fazer piada com câncer nem nada, mas o impacto emocional é totalmente diluído porque cada vez que ele retorna nessa questão da doença, como o René disse, vem logo depois uma piada. E aí quando você chega ao final do filme, que vai ter o grande sacrifício, eu, eu acho até bonito, sabe a forma como resolve, como que ela acaba, né, indo para aquele, eles vão para aquele lugar, né, que é a eternidade, né. Me lembrou, inclusive, quando Thanos é, dá o estalo lá na Guerra Infinita, que ele aparece naquele lugar que está cheio de água, né, tá ele, e a Gamora pequenininha. Uhum. né então me lembrou aquela cena aquele lugar para onde eles vão ali depois é verdade.
1: Do, essa cena é boa
0: do, do confronto com o Thor né no final eu achei bonita ali tudo mas depois que ela vai vira né o, o, aqueles brilhos lá aquelas estrelinhas e tal e ela morre eu não senti emoção nenhuma e eu, eu vejo assim que o Thor também não tá impactado por nada sabe parece que o filme passa por isso e aí me dá essa sensação também de que ela foi usada como a deusa Hex-Machina, né, citando aqui a Akel, <risos> mas também ela foi usada como um meio para o Thor vencer a luta. Ela mesma é uma, é uma desculpa, sabe, para o filme acontecer. Não um motivo mesmo para ela ter essa história, ela ser a protagonista. Ela é um, um meio, sabe, para o Thor chegar a algum lugar e se provar heróico de novo. Então, é. eu acho muito complicado. E o humor é isso, né? O humor de internet, sabe? Por aquelas cabras lá, carneiro, cabrito, não sei que bicho que é bode. aquele, bode. Cara, na hora que deu aquele grito no começo, eu falei assim, gente, é o meme do lá de quantos anos atrás, né? Do cabrito lá gritando igual gente. E aquilo repete o filme inteiro, cara. Pois é, acho filme até que poderia inteiro.
1: utilizar, né? Não Meu é que, Deus nossa, vocês também querem, vocês não, não querem que tenha nada de humor. Ok, né? Pegar o, o, a questão do, do meme com uma questão que existe na mitologia nórdica, né? E que eu acho que também existe no quadrinho, né, né, René? Essa coisa de serem os bodes que fazem o, o transporte e tal. E aí, eu fiquei pensando assim, mas... Olha, olha ó, use uma vez, duas e pronto, sabe? Não fique voltando nisso. O problema Eita. é que ele volta nisso, assim. Toda e aí hora. E sabe, fica meio irritante, assim. Pelo menos para mim, né? Eu, eu achei meio exagerado
2: o universo cinematográfico Marvel estabeleceu que o machado do Thor a Bebari Frost, que ele pode ir para qualquer lugar, então assim, ele não precisa de, de bode voador <risos> nesse universo <risos> pois é, não, tem, não tem porquê assim, eles, enfim
3: não tem, eles falam alguma
2: né? coisa lá como se o machado né, tivesse
1: com raiva sei, com dele
2: ciúme, né, com raiva aliás, <risos> até complementando, tem uma coisa então, que a Raquel falou que né, nos quadrinhos é a, a Jane ela consegue o um martelo porque ela é digna pela luta dela. Aqui no filme dá a impressão de que o Thor pediu para o martelo proteger ela, né? Assim, é, sim. É, tipo, dá a assim, impressão Thor, não. Para mim, eu acho que é, é isso mesmo. Isso, né? O martelo salvou ela porque o, o Thor pediu, o não Thor porque pediu. ela é digna. Né? E, e, e acho que falta isso também. de No início tem a amiga dela lá, eu acho que faltava... Cenas da gente entender o preço que ela tá pagando, porque é. às vezes dá uma ideia também. Que é tipo assim: ah, ela vai morrer de qualquer jeito, então ela vai, ela tá aproveitando para se arriscar e ser heroína já que ela já vai morrer de câncer. Uhum. Mas não, assim, o, a quimioterapia está fazendo efeito e ela ser heroína que está matando ela, né? Isso não, não tem, porque a gente não tem esse paralelo. Do, dos outros personagens humanos conversando com ela, enfim, então, é. tem um interlocutor pra gente entender isso. Exatamente. Então acho que esvazia muito o heroísmo dela. Fora que o Thor é um dos personagens da Marvel que tem as melhores entradas assim, no cinema, né? Tem o próprio Taika lá no Ragnarok tocando Led Zeppelin chegando cheio de raio. No Guerra Infinita ele chega lá em Wakanda e quando a, a Jane Foster aparece pela primeira vez como Thor eu achei super, sabe, assim... Também está um tanto de gente gritando, parecendo uma torcida, o Thor assim: que isso? É o Mionir? Não sei o que.
0: Uhum.
2: E era para ser ali uma grande entrada, né? Tem uma nova heroína surgindo no, 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 no cinema. E, e não é, eu, assim, eu não, não, não achei emocionante a, a, a primeira aparição dela. Também, em seguida, assim que ela aparece, já vem piadinha também: o Thor chamando o, Marce, o martelo como se fosse um cachorro, né? Enfim, <risos> É tudo. Então é isso, não é exatamente contra a comédia, contra o humor. Mas é, eu acho que é assim virou uma paródia mesmo. É. E aí, se você quer fazer a paródia, você precisa, então, abrir mão de algumas coisas para isso ser paródia. Mas não dá para você fazer paródia e contar uma história de amor. Fazer a paródia e discutir divindades. Fazer paródia e... e... E, e heroísmo, assim, a paródia ela é a paródia, ela vai corroer e destruir tudo ali ao redor, Sim. né? E parece que é um filme que ele quer contar uma história de amor, assim, de todas as formas de amor, de várias formas de amor, de que o amor vence, etc. Mas ao fazer isso dentro do gênero da paródia, essa mensagem não existe, porque tudo a paródia ela vai consumindo tudo, né? E aí fica um filme que ele ele não vai nem para um lado nem para o outro ele não passa a mensagem, ele não passa o drama, a paródia também ela fica no meio termo porque tem algumas coisas que ele quer tratar de forma mais séria o Christian Bale parece que está em outro filme que na é paródia, é, é tudo meio
1: esquisito assim. é. parece que não tem uma costura entre as coisas né é. É, ficou tudo desconjuntado assim. eu também senti que o Christian Bale não está numa paródia ele realmente queria... Ele tá, ele tá entregando camadas desse personagem e o filme tá recusando isso.
0: É, <risos> né? aquela, aquele prólogo parece que é outra coisa. Nem parece que é do mesmo filme, né?
1: Pois é. A carga
0: dramática, a entrega do Christian Bale, que a gente tá acostumado a ver, né? A personagem, assim. Então, é outra, parece que é outro filme mesmo. Ele tá em outro filme.
1: Já a Natalie, eu achei que não teve espaço nem para isso, assim. Sabe? Pois é, né
0: estranho
1: ela Porque ela gente, já tinha é uma... falado que nem
0: ia voltar mais para é, marvel uma né?
1: baita atriz né vencedora de oscar enfim a gente conhece a natalie agora Na deu, ela deu uma boa. entrevista
0: falando que muita coisa foi cortada né que eles filmaram foi cortada eu não vou fazer campanha para whitechick <risos> cut de thor amor e trovão mas cut <risos> Eu nem, nem acho que foi um problema assim, né, dele não ter tido controle sobre o filme. É claro que a gente sabe que o, os produtores, né, o estúdio, influenciam nessas horas de determinar qual direção que eles querem para pro, pro, a franquia, né? É. Mas não me parece ser o caso, ainda mais como que a gente falou, né? Ele é um, um diretor que hoje ele tem muito mais poder, né? Ele não é um cara que está chegando agora em Hollywood. Sim. Mas não me parece, sabe? Que assim, cortou porque deve ser um monte de piadinha também que foi cortada, né? Porque seria outro filme com outro tom, não.
1: E, René, eu tenho uma dúvida aqui em relação aos quadrinhos. A Jenny Foster, em, enquanto Thor, ela tinha a aparência Thor? Tipo assim, ela mudava de aparência? Ou ela era a Jenny Foster, sabe? Porque o, o, no filme eu senti que era também quase que um... Uma fantasia de Thor, assim, né? Porque quando ela era Poderosa Thor, ela era uma versão feminina do, do, é. do Chris Hemsworth, né? O cabelo é. muda, e aí tem forte. todo um penteado, e aí tem até maquiagem, o que eu também achei muito exagerado, é, né?
0: É porque o Thor Também é, é contra o, Thor o tempo todo, né? É. Ele, não, não é, ele não tem tipo um disfarce, mesmo não, quando exatamente. ele não tá... é,
2: Nos quadrinhos tem o Donald Blake, que é um, um médico, um ah, manco lá, que, que vira o Thor, né? Sim. Aí, aí ele segue meio isso, ela muda de forma, tanto que ele não reconhece ah, ela quando ele... Ah,
1: entendi.
2: Como Thor. E, e ainda mais porque nos quadrinhos ela tá muito mal mesmo, ela tá muito magra, sem cabelo, sabe? é. E aí, como Thor, ela está com o cabelo esvaçante, louro, Sim. forte e tal. Então, ela muda fisicamente.
0: Uhum, entendi. Pois é. Nossa. Agora, eu, eu acho que tem até uma coisa interessante, se você pensar nesse lado da paródia, de demistificar os mitos. Porque naquela cena que se passa lá, que tem os eus, né, os outros deuses todos, ali eu acho até interessante, sabe, mostrar os zeus daquele jeito. O Russell Crowe, né, todo bufão daquele jeito lá, fazendo aquelas... Com a língua presa, né, fazendo aquela coisa. Você, 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 quando você imagina Zeus, e é até pelo que o próprio Thor fica falando, né, antes de chegar lá, você imagina esses Zeus da mitologia grega, né, o Deus Todo-Poderoso e tal, fodão. Quando chega lá é um cara ridículo. Ainda mais que o Odin era o Anthony Hopkins. Né? Exatamente, né. Então, eu acho até interessante, pelo lado da paródia, você desmistificar esses mitos, né? Mas, sabe, é isso. Eu acho que o filme ele fica mudando de tom o tempo todo e aí não dá liga mesmo. E eu nem sei também se eu queria ver isso no filme do Thor, sabe? Assim, um filme de paródia mesmo. Não é, não é o tipo de, de coisa que me atrai no universo Marvel, sabe? Que é diferente, por exemplo, quando você vê o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que ele muda o tom e vai pro horror, ali faz sentido pra história que tá sendo contada, com os personagens que, que eles estão vivendo, né? Aqui, sabe, vamos pensar que todos ali passaram pela mesma tragédia.
1: Gente, e o, e o Thor tem cinco cinco anos anos uma atrás... história super trágica também. É, o próprio ué. filme resgata isso, né? De uma maneira, assim, também levado, levando um pouco pra pra piada, mas resgatando o tanto de pessoas importantes que ele perdeu.
0: É. Parece que ele, é tipo... Sabe, nem os Guardiões da Galáxia, que são o núcleo cômico da Marvel, tão, tão debochados, tão, sabe, fora assim da, da atmosfera quanto o Thor, que é, virou o Thor, o um Thor bobão ficou, mesmo.
2: com ficou muito burro de repente, né? Assim, é, aí, cara. Ele não entende. O Peter Quill fala umas coisas com ele ele fica assim, é, não, é nave, Minha Nave, não é. sei o que
0: é isso, você... Nossa. <risos> e aí que é, eu falo. Bobão, ah, bobão. Fica um bobão, assim, tolo. Com, quando você pensa no uso das músicas de rock, né, do Guns N' Roses, aí me parece que também é uma paródia, entendeu? Como quem, os roqueiros que gostam de Guns N' Roses fossem um monte de bobos, igual o Thor. É, mas, parece mas que eu o Paica tá, a tá ver. falando isso também. <risos> isso entendeu? eu acho que
1: tem a ver. Por isso que eu falei que combina com esse Tom. Porque, assim, Guns N' Roses, eu gosto, tá, gente? Mas... No eu mundo também. rock and roll, ele é visto como o rock farofa, sim, entende? Sim. Então assim, por ser o rock farofa, aí fica perfeito pra um Thor farofa.
0: <risos> é isso. É isso. É, é verdade, é verdade. Mas eu fico imaginando assim, ó, a pessoa que é fã de Guns N' Roses mesmo, Entendeu? ela vai ver o filme e ela pode achar que aquilo é uma homenagem, mas na verdade ele tá errando a cara dessas pessoas.
1: Não, fã... Você aí, fã de Guns N' Roses, sinto informar-lhe, mas faz parte da paródia, ok? <risos> <risos> e assim... Acho que é tudo bem, né? Nessa parte, eu acho que tudo bem. É sabe? tipo o. Tá brincando. O Jack
0: Black com lá, que é aquela banda do Jack Black. É, exatamente. É a zoeira. Né? E
1: eu acho que o fã de Guns N' Roses tem consciência disso também, sabe? Dessa essa parada aí. De Mas ser eu fácil. Acho que...
2: é. O problema pra mim, eu acho que é mesmo se a gente entender assim, é, não. Então tá, é paródia, a proposta é essa. Talvez eu não seja o público. Mas mesmo assim, né? O filme continua tendo um tanto de problema né? Sim. Uhum. de roteiro mesmo de trama, uhum. tanto de coisa que não faz sentido que não tem muita explicação né? É, é primeiro que eu acho assim, antes dá uma impressão de que esse universo da Marvel está muito bagunçado mesmo, Não sei se eles cresceram demais porque a primeira coisa que o filme faz é assim as promessas que foram estabelecidas no final de Ultimato a gente vai acabar com isso. Então, assim, torcam com Guardiões, sai, Valkyrie é rei de, de Asgard, tira ela de lá. É. Então, assim, tinha um tanta coisa que, no final, a gente, a gente achava legal, quando viu lá o Ultimato, nossa, agora vai ser as Guardians of the Galaxy. <risos> como vai ser o Thor com os Guardiões? Nossa, como que vai ser a Valkyrie aqui, tendo que ser uma administradora e tal? Não, aquilo é... Tipo assim, não, vamos... vamos... Bom, isso que os irmãos russos atrapalharam aqui, vamos agora resolver. É. E vamos jogar o personagem pra onde que a gente quer que Então, tira ele dos guardiões, tira a Valkyria de, de Nova Asgard. Vamos fazer nossa aventura aqui. Nossa, você foi na música. E aí vai, o, o, a, as mortes vão acontecendo e os deuses vão pedir ajuda pros guardiões da galáxia, eles que recebem. É, Não faz sentido, entendeu? Gente, é, exatamente. o sinal de ajuda é para os guardiões, os guardiões que vão impedir isso. Aí o Thor fica para trás, pra ele enquanto os guardiões vão. Nossa. Sabe, aí tem um plano que não faz sentido de ir lá pedir ajuda para os deuses. E aí, se estão indo pedir ajuda, por que estão indo disfarçado Ele é, um ele Thor, é o ele Thor, ele é um deus, exato. por que ele não vai pedir uma audiência? Mas aí depois, ele, no final, ele simplesmente divide o poder dele com um tanta de criança. Então, pra que que precisava... Ele não podia pegar os, as guardiãs e ter dividido o poder dele, feito um exército. Pois é. E lá, se ele tem esse poder de dividir o poder... Enfim, <risos> é tudo meio jogado, né? Você é. fica... Sei e lá. o raio, né? O raio dos deuses. Que... Ai,
1: esse raio me deu raiva. Porque, né? É colocado assim como... Uma ah, arma. Hein? Não, a gente precisa pegar ela. Pegando ela, a gente... Não, vai ser foda. A gente vai chegar lá e arrebentar. Véi, <risos> pareceu um, sei lá, um trenzinho de um desfile, assim, que você usa, sabe? <risos> de, de, de festinha de criança mesmo e tal, de Cosplay. É. Enfim, me pareceu um acessório de cosplay, assim. Você que coisa a... horrível Relógio aquilo, carregar hein? aquele raio na mão, sabe? Que trem mas É a arma de Zeus, tá? Eu entendi a, a, né, essa brincadeira aí, essa desmistificação em relação ao todo poderoso Zeus e tal. É, aliás, acho também muito mal aproveitado esse núcleo lá. Que tem deuses de várias mitologias, né? Uma coisa assim... Tem um
0: bichinho de videogame lá que eu fiquei... Eu não entendi a referência porque eu não sou dessa geração, mas enfim...
1: Eu não lembro ah, do bichinho, eu não. Eu acho que
0: é humor de internet também.
1: Pode ser. Mas aí também seria um lugar pra ir na loucura, sabe? Aham. Uh -huh. Vamos aproveitar isso aqui, que é onde tá reunido, né? Um tanto de gente de... Sei lá, de, de origens diferentes, mitológicas diferentes... Vamos ver o que que dá. Só que aí, né, fica concentrado nessa disputa entre o Thor e o, e o Zeus, é. fanfarrão. E o raio dele, por favor, ridículo. Ridículo. <risos> Quando a Valkyria tá carregando, assim, lá na hora de lutar também, não tem... é, é como se fosse uma espada qualquer. Falei, ué, não. Não tem muito uso. Não faz sentido as depois. coisas. É. é, passaram por aquilo tudo para poder pegar esse, esse, essa arma, sabe, essa, essa, esse raio, e aí chegar lá é só mais uma coisa, assim, nem faz tanta diferença assim, ah, sim. É.
0: Não, e, e eu reparei também que ali no final, na última cena, né, no último plano que tá o, o Thor e a menininha, que é filha do Chris Hemsworth, né, a que faz o, o amor, né, amor e trovão é. acaba que são os dois ali, né. É... ela está carregando o martelo e ele o machado, né? E com uma facilidade que fica muito nítido assim que aquilo ali é leve, porque de verdade é leve, sabe? O objeto de cena é leve. Eu acho que <risos> e isso... não
1: porque ela é forte. É. Né?
0: Isso deve ter a ver também com essa proposta da paródia, sabe? Porque ficou muito assim nossa, sabe? Não, não dá a sensação nenhuma de que é uma arma mesmo. Tem uma hora também que o, o Thor pega o, o martelo que você vê assim, nossa, é bem diferente dos outros filmes que ele pegava, assim, tinha até um efeito sonoro né, que dava a impressão assim, de que aquilo ali é, é pesado e que ele, que tem ele uma, consegue carregar porque... Tem ele uma tem, energia
1: própria, assim, né?
0: É, ele tem essa... O, a, ele é digno né, de levantar o martelo e, mas ao mesmo tempo você sente que aquilo ali é uma coisa pesada né? que não é tão fácil mas ali o torta a hora que ele pega assim fica um negócio assim, cara, isso parece que é o um martelo de plástico que vende na loja da esquina, sabe então eu acho que talvez tenha a ver, né? talvez seja proposital mesmo do diretor, de, já que está fazendo tudo essa bobagem toda né? então vamos escancarar e a espada? Igual a espada o, é necro, Igual os Como trapalhões, é que é que né? Igual o Didi que pegava as pedras de isopor do cenário, sabe? <risos> é. Quebrava as coisas, né? Comia, mordia o, o cacetete, né? Os pedaços de madeira.
3: Lembrança.
0: Parece isso. mas sabe? Chapolim, Chapolin, chapolin. Isso é. Isso eu estou supondo, né? Que, que é uma proposta, assim. E por mais que, for, que seja isso mesmo que ele quis fazer um filme para não ser levado a sério, para zoar mesmo, porque a Marvel tem que ser levada a sério demais, então vamos fazer um filme que é só zoação, sabe? não, 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 me, não, me, não me entra como uma proposta assim, de, de crítica ou de subverter a linguagem mesmo. sabe? Parece é. que ele quis só fazer uma comédia pastelão mesmo, um besterol. Sim.
1: E que não tá fazendo sentido para a história do personagem, é, né?
0: Ele leva a sério esse tipo de humor. É. Sabe? Não é uma coisa assim que é para criticar. E a, como o René falou frente. também, não
1: dá para querer fazer isso e ao mesmo tempo trazer essas discussões, tentar trazer essas discussões aí e colocar as coisas no meio de, de do, né, da mortalidade, do câncer, é. da questão das divindades, não dá. Você tem que escolher um caminho assim. A impressão que dá é que ele foi é uma tentativa, o filme é... <risos> Vamos tentar fazer isso aqui. E aí não, não rolou, não deu liga.
0: Mas o René falou que parece que a fase 4 da Marvel tá uma bagunça, eu concordo também. É, a sensação que dá, eu até li uma, uma crítica, não me lembro se foi no Indy Wire ou na Variety, que o crítico estava apontando esse... Problema de que o universo Marvel está sem um propósito depois do fechamento do arco do Guerra Infinita né? e Ultimato. Porque o arco dos Vingadores, né, porque a gente não teve outro filme dos Vingadores depois daqueles. Mas é, quando você observa as próprias cenas pós-créditos dos filmes, esses últimos filmes da Marvel, dá essa sensação mesmo de que está tudo solto. Porque o que acontecia antes é que as cenas pós-créditos indicavam o que aconteceria nos filmes seguintes. Ia apresentando o Thanos, né? você ia vendo que ele estava construindo um exército, que ele estava se preparando para poder invadir a Terra. Né? e Tinha um plano ali por trás. Agora, toda cena pós-créditos, eles introduzem um personagem novo, que a maioria das pessoas não faz ideia de quem seja, só os fãs que conhecem mesmo assim, os quadrinhos, porque são personagens... Né, mais de cada herói ali mesmo. É, aqui no, no Thor Amor e Trovão é o Hércules, né, que pelo que eu li, aí o René pode confirmar para a gente, é um personagem que inicia um, como um inimigo, um adversário Thor, depois os dois formam uma parceria. É, e aí dá essa impressão, sabe, de que quem a gente viu lá no Eternos, né, eles, até o Blade, eles apresentam lá, depois no... da Viúva Negra, depois no outro, do, do Shang-Chi, depois no... enfim, cada... nas séries também, né? Tem Cavaleiro da Lua agora, aí tá assim, tem um monte de personagem um monte de gente que você não sabe por que que eles estão sendo apresentados direito, porque as histórias terminam, mas não terminam, você não sabe o quanto que eles vão se encontrar, se vai ter outro grupo, se não vai o que, que uma coisa está influenciando na outra. Ao mesmo tempo, a Marvel fica forçando as pessoas a ver tudo para poder entender referências de, de que acontece ali, de repercute ali. Mas está uma bagunça mesmo. Que que acha, o que você acha, Renê?
2: Concordo. É, parece que na, desde a primeira fase, lá, que você tinha as assim, cenas pós-créditos, parece que elas funcionavam no sentido, no sentido de, de fechamento. Né? Então, uhum. vai fechar um grupo... Né, vai, vai formar os Vingadores, tem as Joias do Infinito, tá, sabe assim as coisas iam tinha um ponto hum. para as coisas estão indo. Agora parece que a ideia é abrir, vai expandindo, assim, vai cada coisa para um lado, né? E você não, não, não sabe assim qual que é o sentido assim para onde que isso está caminhando. Então é isso. o Hércules ele é é um eles são inimigos, não é exatamente ele seria isso exatamente um vilão do o Thor, assim, eles começam, é isso mesmo, começam brigando, depois ele vira um herói, é um dos heróis da Marvel também, e tem umas, eles vão ter umas disputas assim, de quem bebe mais, umas coisas assim, sabe, tipo quem, queda de braço, sei lá. e Nossa. Enfim, tem a ver com esse humor do Taika? Eu consigo
0: parece, né? imaginar o Taika Waititi filmando
2: essas disputas. <risos> pois é, então, é, é isso. Pelo menos, então, que deixem o Taika fazer com toda a liberdade, né, assim, o Thor Thor é um personagem que tem um panteão de, de gente bizarra e situações ridículas que dá para aproveitar como paródia mesmo, né? E, e ao invés de pegar os momentos tipo assim, mais dramáticos da história do personagem e fazer paródia com isso, aproveita o que, que ele já tem de surreal, de ridículo, de bizarro
0: uhum. que
2: tem muita coisa e que é legal também então, né? e fazer comédia com isso, igual o James Gunn faz com Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia, né? E não... Não pegar aquelas coisas que estão... Porque não funciona, né? É isso que a gente está comentando. Parece que, que no caso que não, não encaixa. E eu tava pegando aqui a lista do que que... Na Comic Con de San Diego de 2019, a Marvel anunciou o que que seria a fase 4. Terminaria, então, com o Thor, Amor e Trovão, mas eu acho que não, porque eles não anunciaram. Inclusive, não tem o Miss Marvel, que está tá no ar agora, no Disney Plus, não tava estava previsto aqui. Mas é isso, é a Viúva Negra, que é um. é passa antes, né? Ela não leva a história pra frente. É, Página Invernal, que é a série. Eternos. Shang-Chi. WandaVision. Doutor Estranho. Multiverso da Loucura. Loki. O Gavião Arqueiro. E Thor, Amor e Trovão. Isso era a fase 4 anunciada em 2019. Quando você olha, assim, eles não conversam não tipos, eles conversam entre si de jeito as não. coisas estão mesmo quando você pensa em Locke que é multiverso Locke não conversa com o doutor Estranho multiverso a loucura é. né é tudo muito doido
0: é parece que eles tiraram férias né <risos> vão deixar a máquina ligada aqui funcionando mas vamos tirar férias de pensar o que, que vai ser para mais adiante mas é uma perda de tempo e de dinheiro né sei lá não é de perda porque eles estão enchendo os cofres <risos> o filme por pior que ele seja na estreia ele já vai se pagar depois é que a gente vê né como que se sustenta mas eles podem né isso que é tudo tanto sucesso que os filmes da Marvel já somaram aí no, nos cofres da Disney e da Marvel no, nos últimos anos eles podem né fazer uma bobagem dessa e não vai arriscar em nada. Nem a reputação da franquia
1: Gente, Hércules Sabe qual é a minha referência?
0: O desenho da Não. O Não
2: Kevin So
1: Exatamente Série dos anos 90 Entendi. Que eu gostava também da Xena Princesa Guerreira é, Amava Xena Então eram séries irmãs Essa é a minha principal referência de Hércules
2: é. Tem, tem um, aliás, assim, só lembrando que uma curiosidade também de se falar da filha do Chris Hemsworth, parece que as crianças todas que tem ali, elas são filhas da, da galera, né? Assim, tem filho do Christian o filho da Metroport, Portman <risos> do Taika, aquelas crianças. Assim, sim, assim. Ali, isso
1: também, tá todo mundo ali no exército, todos são filhos da galera,
2: assim. É alguma coisa também, assim, aquelas aparições do Thor para as crianças, ali é muito, assim, parece que as crianças são mais inteligentes que o Thor, sabe? É, é muito... É. Esquisito, ele, ele, é como se mudou a mudasse a personalidade dele totalmente do que tinha sido estabelecido até então.
0: É, acho que o, o golpe foi grande ali, que ele sofreu, né, do, do Thanos.
2: É. <risos> tem uma coisa que eu tenho sentido muita falta assim, nessas. Que a Marvel tá virando as coisas. Os, os heróis, né? E as, é, é, é meio isso, assim, né? Que comercialmente eles pensam assim, ah, tem que, tem que entregar um filme que seja alguma coisa mais espetacular do que o anterior, né? E, você vai crescendo, vai crescendo. Depois do, do Ultimato, do Guerra Infinita, é, é meio difícil superar. Mas é, tem uma, uma, uma minissérie, que é uma das minhas preferidas, chama Marvels, que é o ponto de vista de um, um jornalista acompanhando os, os heróis da Marvel. Ele meio que conta a história do universo Marvel, mas do ponto de vista mais realista, de um jornalista que está vendo as coisas acontecer ao redor dele. Legal. Aí tem um que ele... É, é, é até um que trata da morte da Gwen Stacy mas que ele fala de um momento lá, super bonito que os, os, o namoro invade Nova York e tal e aí tem uma passagem que é super famosa assim, nos quadrinhos comunistas que ele fala assim, ah, é, eles chamam de maravilhas lá no Marvel eles chamam de maravilhas os heróis uhum. ah, gente, alguns criticam os heróis outros não sei o que, falam isso e aquilo mas a gente se esquece dos principais por do porquê que eles estão aqui os heróis estão aqui para salvar os inocentes. Isso, assim, é o cerne do que é o super-herói. E é. ficou tão grandioso que são coisas muito cósmicas, muito grandes, e não tem, assim, o, sabe, o, o, o super-homem salvando a pessoa que tá caindo do prédio, entendeu? Assim, uh -huh. eu, eu sinto falta um pouco disso, assim do, do Thor sendo um deus. Ele é o deus do trovão, o um lugar que tá com seca. Ele chegar e bater e chover lá e, e aquilo salvar as pessoas. É, a gente ter... Sabe aquela história assim, que a seleção brasileira não joga não joga mais perto do, do torcedor brasileiro em época Sim. de Copa do Mundo? E aí você não tem relação mais com elas? Eu acho que falta um pouco isso, assim é verdade. trazer esses heróis, mas de, de, da gente sentir de novo, assim, os heróis estão aqui para salvar os inocentes. E até para esse filme seria, seria muito importante, porque a gente precisa entender o Thor como um deus, para o Gorr querer matar os deuses e querer matar o Thor também. É, mas você não tem isso, assim, você tem pessoas muito poderosas lutando contra pessoas muito poderosas. E é claro que, no sentido geral, tá isso, assim, eles estão lutando porque se o universo explodir, se acabar o planeta, inocentes vão morrer. Mas eu acho que falta um pouco trazer mais de novo, um pouco mais para o chão, sabe, pra, pra gente sentir um pouco aquilo do sei lá, o Capitão América salvando as pessoas lá no meio do, do Primeiro Vingadores, enfim, sim, algumas coisas sim. assim. Porque eles vão virando uma coisa tão grande, tão grande, que vira um espetáculo de luta e briga e efeito especial explosão de um lado para o outro que a gente nem sabe o que que tá valendo aquilo, assim. Parece um Ultimate Fighter de seres poderosos. E você não tem mais elemento dramático, você não tem mais nenhum tipo de, de retorno emocional com aquilo. Você, você começa a deixar de admirar esses heróis como, nossa, que legal, assim, como que eles salvam as pessoas. E não, vira tá virando uma coisa muito pessoal, assim. O, o Thor se sacrifica para salvar uma mulher que ele gosta, ou, ou, e não uma coisa maior que ele. Enfim, as coisas começam a, a ficar tão grandes que elas vão perdendo o sentido básico do que é o herói. E eu acho que, acho que talvez esse seja um dos principais erros dessa fase 4 da Marvel. Assim, cresceu demais e perder o sentido do que, que faz um super-herói Marvel ser um super-herói Marvel.
0: Perfeito. Concordo 100%, Renê. Também sinto falta disso. E sinto falta também dessa ligação né, que a gente está comentando aqui, que os filmes têm falhado em promover. Porque a gente falava lá no podcast sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que esse conceito do multiverso poderia ser aí o The Next Big Thing, né, do, da franquia. E aqui isso passa totalmente longe. Eu até imaginava que fosse ser utilizado de A Poderosa Thor ser uma personagem do multiverso, né, igual tem lá Capitão Capitã Carter, né? Eu tava imaginando que fosse ser algo nesse sentido, mas não é. E depois também, durante o filme, não tem nenhum momento em que o multiverso é evocado, né? Ou que a gente pode imaginar que isso vai ser usado. Não é. sei se no próximo filme da franquia, que é o Pantera Negra 2, se vai ter alguma coisa, né? Porque eles têm que lidar com a ausência do Chadwick Boseman, que era o protagonista. Eles já falaram que ninguém vai substituir o ator, né? Para o personagem continuar. Será que vai ter alguma coisa de multiverso ali? Não sei, né? O filme tá, para sair aí, a gente vai descobrir em breve, mas a gente fica aí no ar, sem saber direito o que vai acontecer, vai ter agora em julho a Comic Con, a Marvel já confirmou presença, talvez sejam feitos alguns anúncios para amarrar isso aí, a gente ter um norte, né, do que esperar aí pro futuro, mas no momento tá essa bagunça mesmo e acho que bastava só o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura fase 4 podia ser só esse filme
2: <risos> quando você pensa no tô me
1: lembrando aqui do no
2: Disney Plus é, é ainda mais assim, porque aí é. vai no Cavaleiro da Lua cria uma nova mitologia pra outra coisa aí no Miss Marvel agora tem outros vilões é. de uma outra dimensão que não tem a ver com o multiverso, que é uma outra coisa você assim, vai... gente é, Shane, que tá aí nesse,
1: choose né? your weapons eu vou fazer isso, eu vou seguir com os personagens que eu gosto <risos> Gosto de Doutor Estranho. Vou ficar aqui. Eu espero que eles não façam aquilo de: olha, você só vai entender esse filme, Doutor Estranho, se você ver é, sei lá, Miss Marvel. Se você ver, não sei o que, nanana. Espero que eles não façam muito isso. Porque aí não dá mas pra seguir Eu já tá desse
0: jeito. Não, mas é, é.
1: Não, eu Me entendo. perguntaram
0: lá na, lá na rádio é, de filmes da Marvel, né? Assim, como é que tá? A pessoa nunca tinha visto nenhum. Nenhum? Assim, é Nada. difícil, sim, recomendar os melhores, porque você pode ficar é. sem, sem entender algumas coisas, entendeu? Então, Tal,
1: é, talvez... Ah, tem alguns ali que dá pra ver, né? Tem. Tipo, dá pra Vaneiro. você
0: eliminar alguns, né, desses 10 anos é. aí, do, do, iniciais da franquia, até chegar no Guerra Infinita Ultimato. Mas não dá simplesmente pra você partir de um ali do meio e já ir pra outro. É, não,
1: cenário. não. Mas eu falo assim, por exemplo, agora que tá essa bagunça e que são muitas aberturas, como o René tava falando, né? Que esses, essas cenas pós-créditos elas não tão fechando, elas estão abrindo pra outras possibilidades e são muitas. Se for pegar cada personagem novo que a gente viu nessas cenas pós-créditos o que que vai render, entendeu? Sei lá, eu... Eu não, não, não quero ter que me atrelar a tanta trama Marvel assim mais, sabe? Eu acho que o que construíram é, sim, grandioso. A gente tem que reconhecer né, todo esse universo, toda a, a história ali que fizeram. É, foi muito bem... Foi uma narrativa muito bem sim. construída, assim Mas eu não quero passar tanto tempo da minha vida <risos> ligada a, a esse monopólio, sabe? Assim, nesse sentido de ficar só com esses personagens durante tanto tempo, porque são muitas histórias, tanto no cinema quanto na série, entende? É eu fico assim, caramba, mas aí agora eu, eu não acabei essa aqui eu ainda tem que continuar ali depois ir pra essa, depois ir pra essa então por isso que eu tô pensando que na minha trajetória agora eu vou escolher apenas os, os meus personagens favoritos entendeu e eu fiquei, é. aqui, eu fiquei aqui lembrando do, do Thor fazendo espacate <risos> isso foi uma é surpresa verdade. pra mim porque a gente gravou recentemente o, o podcast sobre o grande dragão branco, né, e a referência maior de espacate é o Van Damme, né gente, aí na hora que eu vi o Thor lutando e fazendo espacate <risos> eu falei, caramba essa aí eu ri, essa é, eu verdade. ri foi essa bom. piada eu ri e pensando também nessa coisa de é, representatividade feminina e tal e, e de outras representatividades, acho legal de chamar atenção para o fato de que não são personagens que estão apenas atreladas a homens, assim como pares românticos, né? Inclusive, enquanto elas estão conversando, elas conversam sobre outras coisas, né? É um, é um filme que passa naquele teste o teste de Bechtel que define isso, sim, assim, que o, que o filme tenha pelo menos duas personagens com nome, que elas conversem, que a conversa não seja sobre um homem, né, então tem isso, e pensando também nessa coisa do, da, do medo que eles têm de tocar no assunto LGBT, né, é sempre uma coisinha assim, sabe, muito sutil e tal, para dar um aceno, é, e eu me lembrei do Séries Miranda, né? Que é nosso ouvinte, nosso. Ele acompanha nosso trabalho. E aí ele fala o quanto que isso incomoda, assim. De toda, toda vez que chega um filme, é sempre algo, sabe? Uma linha de diálogo, uma coisinha que dá um aceno. É, e aqui a gente vê na personagem da Valkyria, né? Finalmente, assim, assumindo, mas também é bem assim, de uma maneira é. de leve. E na representação daquele personagem que é o amigo do Thor, que eu esqueci o nome, o... Korg. O Korg, né? O Korg, ele é, é dublado pelo próprio... Taika. É. é, ele é dublado pelo próprio Taika. E aí, ele é um personagem que não tem uma figura humana, sabe? Então, é, é, é meio confortável, né? Pra, pra Disney, pra Marvel... É, colocar essa, esse personagem que não tem uma figura humana com um, um par, né? Que seja um outro homem também, assim. É. É, então, eu fico pensando, é, é muito pass, passinhos muito lentos ainda, sabe?
0: É. é. levantar uma bandeira, né? Mas não declarar, de fato, né? O que significa essa bandeira, né? Não declarar o apoio. É, Porque vai, deixando, quando você vê... vai
1: deixando, assim, alguns acenos mesmo. É,
0: na própria Disney Plus, agora no mês de junho, né? Que é o mês do orgulho internacional LGBTQIA+, eles colocaram lá um banner, assim, de filmes e séries que estão inseridos nessa campanha, né? De valorização da diversidade. Mas era só, assim, mês do orgulho. Não era, não colocava Mês do Orgulho LGBTQ, sabe? Eles suprimiam a sigla. E era também só não mês colocavam as cores botavam... do
1: arco-íris também, não.
0: É, então fica uma coisa assim, é só pra usar como marketing, sabe? Estamos atentos, é, né? Não Estamos... pode...
1: Olha, a gente tá fazendo isso, mas a gente não é. pode incomodar os, os outros que são homofóbicos. Aliás, LGBTQIA mais fóbicos. É. Então, a gente vai com cuidadinho.
0: <risos> Complicado.
1: <risos> Complicado.
0: Renê, quer fazer mais algumas considerações? Tem algo mais para criticar ou elogiar?
2: Eu vou fazer um, mais uma crítica, mas vou fazer um elogio, um só. Tá. Mas mais uma crítica, que é isso que vocês tocaram. Eu achei insuportável esse personagem do Taika mesmo. E eu gostava dele no outro. Mas eu acho que não sei se foi o ego do Taika acho que além da conta, ele fala, ele aparece o tempo todo, e depois tem só o rosto dele que sobra, né, e ele continua lá. Ah,
1: é, ele teve mostra. isso. Ele, é ele que narra também, não ele é? Ele é o narrador.
2: É, que fica contando a história tal. e tal. Aliás, isso dele narrar, tem até um momento que tem um resumão do relacionamento do Thor e da Jane Foster, né, uhum. que, que parece um sketch assim, de Saturday Night Live, até. Aham. Uhum. É, eu, eu até assim, lembrei disso agora. Me parece que eles já estão tendo essa preocupação de, de ter uma nova geração que vai começar a assistir agora e eles não estão contando que as pessoas vão ver 20 filmes anteriores. Então, me parece que esse filme já pensado assim... Dá para começar a assistir desse daqui. A gente faz um resumindo da vida do Thor e do desse do que, que é, e você vê a partir desse, sabe? Me parece que uhum. começaram a ter... Esse tipo de preocupação, porque ele, ele relembra, um filme relembra realmente todos os pontos importantes ali dos, dos filmes anteriores, né? Pra, sim Pra quem não viu. É, é, conta e um o elogio que, conta é, tudo. que é o que eu mais gostei é do, foi do martelo. Eu gostei muito de terem usado o martelo quebrado e ele se hum. dividir, e os pedaços vão atingindo todo mundo, volta, forma o martelo de novo. Isso eu achei bem é. legal.
0: É verdade. E... Gostei Mas também. Mas aí
2: depois vão e põem o martelo todo pintadinho cheio de coisinha né? que a menina no final <risos> leva ele fica assim
1: Ah, <risos> é porque ah, ele adicionou sei, eu tô pensando as... que Já não é
2: mais pra <risos> mim esses filmes, se eu virei um <risos> sei
1: lá. Ah, você fala do desenho que ela faz? É. Ah, tá. Não, é que eu lembrei que ele adicionou, quando ele, ele se junta ali no final aí tem um pouco da espada, né? Que vai junto. Ah, Os é. estilhaços da espada vão junto, assim. Tipo, eu até achei que isso fosse dar alguma coisa, mas no filme ali não deu, não. Talvez dê pra essa menina.
0: É, a espada. Ela é a filha do. Do Gorra, É. Né, como é que vilão? chama a
1: espada? Necro. Ne... Necro-espada.
0: Necro -espada, né? É necro-espada. Necro
1: -espada, necro isso. Então, um pedacinho dela eu vi que foi, foi pra, pro, pro martelo, assim.
2: É, o, o final do. Eu não vou dar os spoilers, mas o final da saga. Parece um pouco assim, pô. ela usa o martelo misturado pra se juntar uma outra coisa e tal, né? E tem a ver um pouco também com a última cena pós-créditos, que me pareceu, né? Que ela aparece a Natalie Portman lá e o Idris Elba, né? Também no Valhalla. É... Me pareceu uhum. uma coisa do tipo congelar o Han Solo, porque o George Lucas não sabia se o Harrison Ford ia voltar pro Retorno de Jedi, né? Parece uma coisa assim. <risos> Pararam um caminhão de dinheiro na porta da Natalie Portman, descarregaram, ela aceitou fazer mais um filme, mas ela não tem contrato para mais nenhum, mas então ela pode não voltar ou pode voltar ressuscitada no futuro, alguma coisa assim. Parece que deixar, resolveram deixar uma portinha aberta é. ali para a possibilidade da Jane Foster voltar. Mas enfim.
0: É, e que aí vira essa coisa, né, de tipo, ninguém morre. Agora tem um lugar pra onde eles vão e... Beleza. Eu fico imaginando é, assim... Mas isso depois que o Thanos estalou né? o dedo, muita gente foi parar lá em Valhalla e depois voltaram com todo mundo. Era melhor eles ter ficado lá no
2: é, aí te, podia ter uh, toda uma série passada no Valhalla que é quando as, a Valhalla já tava lá acostumado com aquele tanto de gente e aí o, como que a economia, a situação acabou porque as pessoas voltaram quando o Hulk instalou <risos> de volta e ressuscitou todo mundo
0: boa, é, boa. o Marvel Mas outro que foi houve pra aqui Valhalla o podcast contrata o... a gente pra é. escrever os roteiros aí
1: mas outro que foi pra Valhalla foi o Homem do Norte, né? O então,
0: crossover. Tô... Dá pra fazer
1: crossovers. É. Mas não, o que eu, o que eu ia dizer é, é. e finalizar é só porque essa cena, né? De ela indo pra Valhalla é uma bela cena também. assim. Você, quando ela se transforma naqueles brilhinhos, né? Tipo, ali você já começa a entender. Porque é, é esse lugar de reconhecimento de uma guerreira que morreu em batalha, né? Então, aí você, você faz essa ligação, né? Não, ela, ela realmente ela morreu em batalha e tá merecendo esse lugar ali. Que é um. Parece que é um bom lugar, né?
2: Exato. Então, aí, assim, é, é legal, mas é, é aquele problema que a gente tá falando do filme. Né? Essa explicação, ela tá numa cena que era para ser pra valorizar ainda mais isso, que é lá com a Lei de Sif, né, uhum. que o Thor faz piadinha, se assim, ela fala assim, ah, eu vou morrer que eu vou voar ele fala assim, não, mas você tem que morrer na batalha, não aqui, é. talvez seu braço foi voar Nossa. É,
3: foi. Então, assim,
2: aquilo tá ali para fazer esse sentido no final, né, pra gente entender o que aconteceu com a Jane Foster. Mas se assim, custava nesse momento só ali ser é sério a conversa, né, sem, sem ter uma piadinha,
0: é, só faltou é. mostrar o braço da mulher lá. E é. não receber a, a Jane. É.
2: <risos>
1: Nossa! não. <risos> Se tivesse isso... Não
2: vídeo que no futuro volta a Jane Foster lá do Valhalla <risos> entregando o braço pra... pra, pra... É.
0: Meu Deus. <risos> Gente, vamos encerrar então aqui. <risos> Renê, valeu demais, cara, pela participação mais uma vez, pela conversa aqui. Sempre é ótimo falar de de quadrinhos, o universo e tudo mais com você.
2: Valeu. É, pois é, eu fico... Hoje a gente é bom que também que a gente pode reclamar de barriga cheia, porque que dia na minha vida lá, adolescente, eu ia imaginar que eu iria estar falando sobre o quarto filme do Thor no cinema. <risos> é, então, enfim, é, a gente reclama, mas é muito legal pensar que um tanto de coisas, de personagens que eu nunca imaginei que, que iria ver na, numa tela de cinema iria chegar um dia... E, e enfim, eu acho que a, a faz parte. Assim, a Marvel tem sempre altos e baixos, eu acho que a, essa fase 4, pelo menos até o momento, ela é a pior mesmo, tem mais, muito mais baixos do que altos, se é que tem altos. É. <risos> mas, é, mas enfim, vamos ver e torcer para que os próximos filmes sejam melhores aí, que eles se organizem e acertem o passo. Aí. Valeu demais pela conversa mais uma vez.
0: Valeu, valeu muito. Muito obrigado a você também que nos acompanhou, que esteve aqui na nossa audiência, você que nos apoia, muito, muito obrigado por estar conosco. Você que ainda não faz parte do Cineclube, reforçamos aqui o convite para você conhecer o nosso projeto, entre lá em cinematório.com.br. E para a gente encerrar de uma maneira mais agradável, eu vou fazer uma recomendação. A gente... Iniciou o podcast com Guns N' Roses, mas vamos terminar com o Gilberto Gil. Super Homem é a canção, e eu sugiro que vocês escutem a música, olhando para essas imagens maravilhosas do telescópio James Webb, mostrando né, o universo, a galáxia, a formação das estrelas, né, imagens espetaculares, que com essa canção acho que vão fazer uma boa companhia.
1: Que lindo. Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Um
3: dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria que o mundo masculino tudo me daria eu quisesse ter Que nada Minha porção mulher Que até então se resguardara É a porção melhor Que trago em mim agora É que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem compreender ó oh mãe, quem dera Ser o verão, o apogeu da bruma.